0: Глава 53. Незнакомец. Проснувшись утром, Миша первым делом посмотрел на часы. 8 часов. Он тут же разбудил Генку и хорошо сделал. Не прошло и нескольких минут, как звякнул замок задней двери, и в музей вошел сторож. Мальчики спрятались за занавеску. Генка, правда, предложил залезть в раку, но Миша воспротивился. Здесь им все видно, а в раке они будут как в западне. Мальчики стояли за портьерой. Они слышали шуршание веника и звяканье совка. Сторож подметал пол. Задняя дверь была открыта. Оттуда тянуло утренним свежим холодком. Явственно слышались голоса детей со двора. Через эту дверь сторож несколько раз выходил, выносил мусор. Но парадная дверь оставалась закрытой. Мальчики едва держались на ногах. Сказались эти две ужасные ночи. Дышать было нечем. Сторож лентяй даже форточек не открыл, и время двигалось страшно медленно. Когда сторож подметал возле них, мальчики не дышали. Они боялись, что сторож откинет портьеру, ведь здесь столько мусора. Но сторож, видно, решил, что если за портьерой не подметалось год, то какой смысл делать это сейчас. Он даже прошелся веником помешанным ногам. Сейчас-то он обязательно откинет портьеру. Но нет. Шаркающие шаги старика удалились. Удалились звуки метлы и совка. Девять часов. Сейчас сторож откроет музей. Миша лихорадочно отсчитывал минуты. Как только старик откроет дверь и пройдет обратно, сразу же надо выходить на улицу. Звякнул упавший крюк. Стукнул откинутый деревянный засов, заскрипел ключ в замке, яркая полоса солнечного света упала на пол, в конце коридора и так дверь открыта приготовились сейчас старик пойдет обратно вот послышались его шаги но что это он не один он с кем-то разговаривает миша выглянул в щелку впереди шел сторож за ним высокий человек в зеленом костюме он шел чуть прихрамывая как будто волочил ногу шли они по направлению к отделу быта помещика Туда, где за портьерой прятались Миша и Генка. Сторож и человек в зеленом остановились против портьеры. «Рисовать будете?» — спросил сторож. «Немного», — ответил человек в зеленом костюме, вынимая из кармана блокнот и карандаш. «Прикажете стульчик?» «Спасибо, не беспокойся. Иди по своим делам». Сторож прошаркал дальше. Незнакомец быстро водил карандашом по раскрытому блокноту. Это был мужчина лет 35-40, гладко выбритый, с туго приглаженными рыжеватыми блестящими волосами, подтянутый в зеленом костюме и белом крахмальном воротнике. Шаги старика стихли. И тут случилось самое неожиданное. Незнакомец положил блокнот в карман, снял канат, подошел к птице, поднял ее голову, вложил туда маленькую записку, закрыл, повесил канат, вернулся на прежнее место и снова начал рисовать. Он проделал все это очень быстро, но Миша заметил, что незнакомец поднял голову птицы левой рукой. Двумя же пальцами правой он нажимал в это время на глаза птицы. Вот почему она открылась. Потом незнакомец положил блокнот в карман и пошел за стариком. Послышались их приближающиеся голоса. Мимо мальчиков они прошли к выходу. — Всего хорошего. Счастливо оставаться, — сказал незнакомец, пожимая сторожу руку и, видимо, что-то кладя в нее. Старик изогнулся в подобострастном поклоне и, продолжая низко кланяться, проговорил. — Благодарю. Благодарю. И вам счастливого. Старик опять прошаркал по коридору. Как только он зашел за угол, мальчики вышли из своего убежища, тихо прошли к входной двери, потом, делая вид, что только вошли, стукнули ею и, громко разговаривая, направились обратно к комнате. Появился сторож, подозрительно посмотрел на мальчиков. «Опять пришли?» «В субботу не успели все закончить», — ответил Миша. «В этот зал только и ходят, только и ходят», — покачал головой старик. «Теперь все изучают помещичий быт», — объяснил Миша. «Вот и ходят сюда». «И помещиков-то давно нет, а все интересуются. Видно, жизнь-то ихняя повантажней была», — сказал старик и поплелся дальше. «Старорежимный старикашка», — прошептал ему вслед Генка. Сторож скрылся за поворотом. Миша приподнял канат, подошел к птице и, подражая незнакомцу, левой рукой взялся за голову птицы, а двумя пальцами правой руки нажал ей на глаза. Птица не открылась. Миша нажал сильнее, и вдруг голова птицы открылась. В углублении лежала записка. Миша схватил ее и прочитал. Всего три слова. будущая среда дневным». Миша положил записку обратно, опустил голову птицы, повесил канат. Мальчики вышли из музея и быстро зашагали к вокзалу.